0: Aquascaping en Español, episodio 105 Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en Español el podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo Albert Escrihuela.
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que ahí estéis dándole al tema de los acuarios hilando fino y, pues bueno, a pesar de estar en pleno verano, que los tengas lo mejor posible. Ya sabes, y si no lo sabes, te lo digo que el verano es la época un poco más problemática para el mantenimiento de acuarios por culpa de la temperatura ¿eh? a ver qué fabricante se nos ilumina y nos proporciona un enfriador de aquascaping pequeñito de diseño que no sea muy caro ¿eh? y que podamos mantener los acuarios de una manera pues lo mejor posible ¿eh? ahí lo dejo todos los fabricantes que me escuchéis que sé que algunos metéis la oreja en mis podcasts, pues bueno, venga, poneros las pilas para el verano que viene, que nos hace falta ese producto y pues bueno, a la espera nos quedamos todos. Venga, dicho esto, dicho esto, pues me voy a meter en harina, voy a hacer de pastelero y voy a empezar a amasar pues un poquito el podcast de hoy. Quiero traerte hoy un contenido un poquito específico sobre las plantas de acuario, porque... Eh, hay variedades que se pueden utilizar para ciertas partes del acuario siendo catalogadas para traseras por ejemplo o tapizantes que puedes utilizar de transición ¿eh? vamos a mover un poco la ubicación de las plantas en función de la poda del mantenimiento y de lo que tengamos disponible para ellas bien, vamos a ver las plantas de acuario, por lo general, pues se clasifican, se catalogan de muchas maneras en el mercado. Tenemos plantas por su dificultad, fáciles, medias, complicadas, muy complicadas, imposibles. ¿eh? Tenemos plantas eh, catalogadas o clasificadas por su coloración también, ¿eh? Verdes, amarillas, verdes caras, eh, verdes oscuros, rojos, fucsias, eh. y luego también tenemos pues la catalogación, por así decirlo, en cuanto a tamaños: pues de eh, 20 a 30 centímetros, 50, trasera, frontales, bueno, bien, y aquí es donde yo me voy a centrar un poco, porque las plantas crecen 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 si tú no las cortas si tienen co2 nutrientes sustrato agüita buena pues ellas crecen 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 y al final la clasificación por tamaños pues se eh, queda un poco en entredicho ¿eh? porque si por ejemplo la alternantera mini tú la dejas sin podar mucho pues de mini tiene lo que el nombre el nombre y ya está porque se transforma en una alternantera pues normal, ¿eh? por ejemplo, la micrantemoides, ¿eh? la micrantemo-micrantemoides, pues es una planta de tallo, ¿eh? que es una de las plantas por las cuales se realizan macizos muy exuberantes, muy frondosos, pues resulta que si tú la vas podando de una manera muy asidua, semanalmente, pues actúa de tapizante también, ¿eh? nosotros de hecho aquí en tienda en nascapes.es en la gallery tenemos un acuario pequeñito todo con micrantemoides y todo tapizado pero hay que podarla bastante lo cual por ejemplo esta planta está catalogada como planta trasera pues bien pues también puede actuar de tapizante y de transición todo va a depender de el sacrificio que nosotros podamos tener para mantenerla cortada de una manera bastante eh, habitual ¿eh? Luego, hay plantas traseras de tallo que ellas crecen, crecen, crecen crecen y hasta lo que la dejes. Muchas veces me preguntáis aquí en tienda, ¿de cuántos centímetros hace esta planta? Y yo mi respuesta siempre es la misma, de lo que la dejes tú crecer. Si tienes un acuario de 60 centímetros, se hará de 60, si lo tienes de 30, de 30. Y si tú quieres a los 20 centímetros cortarla, pues podrás cortarla. ¿eh? las rótalas, por ejemplo. Las rótalas se utilizan mucho como traseras para dar frondosidad, pero resulta que es una planta que, entre rocas y de transición, pues también es una planta bastante utilizada. Bien, quiero aclararte el término transición, y es que al término transición
0: ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es, tu tienda de acuariofilia online. Que llevo
1: llamando planta de transición ya 15 años a las plantas, pero pues que no sé si alguna vez lo he explicado. Transición significa... El paso que hay de tapizantes a traseras, es decir, esa, ese nexo de unión, ese nexo de unión entre planta rasa, tapizante y entre planta alta, pues la intermedia, por así decírtelo, ¿eh? es la planta de transición, es decir, una planta que mediante a su poda, su crecimiento, su fisonomía, pues te haga esa, eh, esa visión 3D de, de, de perspectiva de, del acuario plantado de acuerdo pues eso es planta de transición bien puntualizando el tema de planta de transición voy a volverme a centrar y es que hay especies como la micrantemoides como la rota la sepegrin, rota la rotundifolia, la HRA, la colorata, la indica eh, pues bueno todas estas plantas son traseras pero también puedes dar la connotación de ponerla intermedia de transición y hacer una poda pues ascendente o descendente, pero puedes eh, utilizar estas plantas como, por ejemplo, la utilidad que le puedes llegar a sacar a un gelferi, a una Staurogyne repens, de acuerdo, que son plantas intermedias, pero, por ejemplo, ya que hemos nombrado la Staurogyne, pues la Staurogyne repens resulta que... Pues puedes darle cierto aspecto de tapizante si la pones en el frontal. Sobre todo se utiliza para acuarios muy barrocos, para acuarios pues, holandeses incluso, que te la traes al frontal y ella pues crece tipo arbusto, tipo seto, pero si la vas cortando muy arras pues arranca de abajo y pues nos da esa visión pues un poquito eh, tapizante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, el musgo... Taxophilium flame moss, es un musgo que a mí particularmente me gusta mucho para meterlo y pincharlo en sustrato o arena y pues la verdad es que conseguimos unos efectos muy chulos porque parece un ciprés ya que pues tiene un crecimiento con conicidad ¿eh? y eh, pues puedes ponerlo de transición puedes ponerlo en la base de una roca puedes ponerlo de terminación en el camino para dar lejanía es un musgo que se adapta muy bien a superficies y ya que su crecimiento es vertical hacia arriba pues bueno, pues es un musgo que a diferencia de otros que quedan muy bien revistiendo sólidos este en particularmente en mi opinión creo que revistiendo sólidos pues no se le saca el mayor rendimiento. Pienso que es un musgo que puedes perfectamente plantarlo como una planta, pero no saca raíz. él se queda anclado, pero no saca raíz. En tienda, Volcán, el acuario famoso Volcán, lo tenemos con Flame Moss, pues, imitando a unos pequeños cipreses, y, pues bueno, podéis verlo aquí, podéis verlo en un montón de reels, de publicaciones en Instagram y Facebook. Bien, estamos... Te recuerdo ante un podcast donde eh, vamos a romper un poco los esquemas en la catalogación de plantas por tamaño y es que hay plantas que tú mismo puedes usar y reubicar para otros fines que los fines comerciales por los cuales se vende. Hemos dicho, micrantemoides puedes usar la de transición todas la las rótulas, las taurines repens puedes utilizar la de tapizante, el pocos de gelfer de tapizante, puedes utilizar la cuba para terminar un camino a alta altura detrás, en el punto de fuga, de acuerdo, hay plantas que puedes darles otra connotación de pues la catalogación por tamaños. El Flame Moss puedes utilizar en sustrato, o en grava, o en arena, ¿de acuerdo? y pues bueno, pues eh, no hay que regirse a una norma estricta por tamaños bien, otra cosa que os quiero comentar es que pues hay plantas como por ejemplo la alternantera reinikimini, pues puedes ponerla prácticamente de trasera puedes ponerla de trasera también es una planta que hace muy buena simbiosis con las Taurogyne repens puedes ponerla más delantera incluso si la podas como las Taurogyne como te he explicado, bastante, bastante eh, considerablemente bastante asiduamente pues es una planta que da connotación de tapizante y lo cual pues bueno tenemos ahí ese plus que podemos aprovechar y bueno quiero pues romperte los esquemas quiero que te aventures un poquito más que te animes a probar cosas nuevas porque pues bueno la verdad es que eh, se puede puedes sacarle partido a, a las plantas puedes sacarle mayor rendimiento a ciertas plantas, eh, si de verdad tienes tu tiempo para dedicarle al acuario, recuerda que para mantener una microantemoides como tapizante tienes que ser muy exigente a la hora de mantenimiento de poda y del mantenimiento del acuario en definitiva, lo cual pues bueno, recuerda que eh, puedes... Eh, Ver vídeos y, y documentarte respecto a todos estos temas también en el canal de YouTube que tenemos, nascapers.es Y ahí puedes sin duda documentarte Pero bueno, en el podcast te explico un poquito yo más a grano, de manera más personal y más narrada Pues un poquito cómo puedes hacer las cosas Bien, te he dicho un musgo, te he dicho una planta de transición o dos que puedes meter de tapizantes Plantas traseras que puedes meter de transición Y tapizantes que puedes meter de terminación eh, en el camino, entonces, pues bueno, te he dicho unas cuantas soluciones que yo creo que te pueden ir de lujo para poder eh, darle eh, ese toque al acuario. Y bueno, también te diré que incluso eh, los musgos, los volvitis eh, y los helechos puedes orientarles el crecimiento con el juego de luces dependiendo en qué grieta roca los pongas, particularmente a mí el trident, el microsorum trident y el microsorum narrow me gusta mucho orientarlos hacia debajo o ladeados de lado, pienso que le dan direccionalidad al plantado, no me gusta particularmente a mí en lo personal ver un helecho hacia arriba ya que me tapa muchísima visión y pues no parece natural, yo siempre recuerdo los helechos y las plantas eh, de este tipo eh, de humedales, pues crecer en la roca hacia debajo o hacia el lateral y pues a mí particularmente es como más me atraen, como más me gustan. Bien, dejamos el podcast aquí monotema sobre cómo ser eh, sacarle versatilidad a las plantas y pues bueno, quizás otro podcast sería muy guay pues poderte traer el contenido de la versatilidad de plantas respecto a qué plantas pueden anudarse y poner en sustrato o en grava. Qué misma especie pueden soportar las superficies de plantado distintas. Bueno, puede ser para otro podcast. Venga, lo dejo aquí. Te animo a que me escuches y a que me veas por YouTube. No digo nada, digo todo. Nos escuchamos el próximo
0: jueves. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy.